0: Design-Podcast, der Burg. Herzlich willkommen zum zweiten Podcast, des, dem zweiten hurra hurra podcast ähm, der Burg. Mein Name ist Christian Zöllner. Ich führe hier heute das Gespräch ähm, gemeinsam mit Claudia Munschig und Josefine Hage. Und bevor wir da einsteigen, will ich noch kurz was darüber erzählen, warum wir eigentlich diesen Podcast machen. Das ist in der ersten Folge vielleicht so ein Stück zu kurz zu gekommen. Und zwar ist es so... Dass ähm, die Studierenden des Industriedesign-Studiengangs, aber auch des ähm, Kommunikationsdesign-Studiengangs und sogar noch eine Studierende der textilen Künste an der Burg ähm, im Sommersemester 2019 das Projekt hatten, ein Festival zur Designausbildung ja, zu gestalten, zu konzipieren und auch zu programmieren und zu kuratieren und sich eigentlich um alles zu kümmern. Und zwar als, ähm, als Reaktion oder Reflex auf das äh, Bauhausjahr, was ja 2019 war, weil wir uns die Frage gestellt haben, ja, wie ist das eigentlich mit der Designausbildung jetzt im 21. Jahrhundert und wie viel nehmen wir jetzt noch von dem Bauhaus mit ins, in die Zukunft und was können wir dann doch liegen lassen? Und, und gerade bei dieser Auseinandersetzung kamen sehr viele Fragen auf, haben sehr viele Leute eingeladen dann zu dem Festival und haben aber durch die, äh, durch das sein in das Festival, in das Gestalten und das Durchführen und äh, sich um alles kümmern, aber kaum was von den äh, Diskursen, die da stattgefunden haben, mitbekommen. Also wir hatten 300, 400 Leute da und die haben sich alle wirklich sehr gefreut und haben sich intensiv eingebracht, aber wir selbst äh, konnten an vielen Sachen nicht teilnehmen und deswegen versuchen wir jetzt, in, A für uns, aber gleichzeitig natürlich auch für Leute, die nicht zum Festival kommen konnten, so ein paar Diskurse nochmal aufzugreifen. Und ähm, deswegen soll es jetzt diesen Podcast geben. Und äh, wir haben begonnen, diesen Podcast zu produzieren, kurz bevor, ähm, nennen wir es die Corona-Situation, äh, aufgetaucht ist, ähm, eben mit Vivian Tauchmann. Und dann kam ging alles durcheinander, jetzt hat alles ganz lange gedauert. Und jetzt können wir ähm, tatsächlich ziemlich gut und ich sage auch ziemlich tagesaktuell produzieren. Und ähm, und deswegen würde ich gerne die zweite Folge des Hurra-Hurra-Podcasts eben dem Corona-Thema widmen und ähm, dazu eben tatsächlich mit zwei Personen sprechen. Einmal ähm, äh, Josefine Hage und eben wie schon gesagt ähm, Claudia Munschig, die im ähm, ja was ist das der Verband Kreatives Sachsen arbeiten und sich aktuell mit der, der den, mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf äh, ja auf uns Designerinnen, Designer ähm, ja, und wer noch alles zu dieser äh, bunten Kreativwirtschaft dazugehört, ähm, vielleicht stellt ihr euch einfach mal kurz vor, ich würde gerne ähm, vielleicht gleich mal dich fragen, Josefine, ähm, erzähl doch mal was zu dir, deiner Person und was machst du eigentlich ähm, in diesem ominösen kreatives Sachsen? Gibt es überhaupt dem kreativen Sachsen, darf man das sagen oder muss man dann sagen in das kreative Sachsen? Vielleicht klären wir das ganz zum Schluss, wenn wir es dreimal falsch gemacht haben.
1: Vielen Dank erstmal für die Einladung Christian Zöllner zur, zum Hurra-Hurra-Podcast, ähm, der schon mal äh, allein vom Titel ja gute Stimmung verbreitet. Ähm, ich bin Josefine, ich arbeite für Kreative Sachsen und beschäftige mich normalerweise mit äh, all den Sachen, die wir international machen. Also den organisiere so ein bisschen den Blick über den Tellerrand für Kultur- und Kreativschaffende in Sachsen und ähm, ein Hauptaugenmerk meiner Arbeit ist normalerweise auch ähm, die das, was wir Cross-Innovation nennen, also äh, organisiere, dass äh, kreative und Unternehmerinnen und Unternehmer aus anderen Branchen mehr, besser und in neuen Formaten zusammenarbeiten. Das haben wir vor allem schon ähm, ausprobiert mit dem Tourismus und dem Handwerk. Jetzt seit zehn Wochen, zehnte Woche Homeoffice, bin ich aber zu so einer Art äh, Krisenkommunikationsdrehscheibe mutiert. Ähm, und ähm, genau, äh, jongliere jetzt also äh, äh, Interessen, äh, Kommunikation äh, an den Schnittstellen zu Ministerien, Politik, äh, den Verbänden und natürlich den UnternehmerInnen, Kultur- und Kreativwirtschaft.
0: Ähm, super, vielen Dank Josephine da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, vor allen Dingen eben auf deine, äh, oder auf die Perspektive, die du mitbringst, nämlich wenn es ins internationale europäische ähm, über, den, über das bundesweite hinausgeht. Ähm, aber gleichzeitig, also du bist übrigens vielleicht nochmal zur Erklärung: ähm, du bist im, im Computer gerade. Ähm, dich habe ich sozusagen ähm, über so eine Videokonferenz hinzugeschaltet. Aber neben mir, tatsächlich ganz live, aber das ist, würde ich sagen, mindestens eine Armlänge Abstand äh, sitzt äh, Claudia Munschig, äh, auch vom Kreativen Sachsen. Claudia, stell dich du dich doch mal kurz vor bitte.
2: Äh, ja, ich bin die Claudia und ich darf normalerweise äh, durch ganz Ostsachsen fahren und zwischen Riesa und Zittau, Hoyerswerda und Pirna Kultur und Kreativschaffende aufsuchen, vor Ort beraten und bin also per se eigentlich immer sehr viel unterwegs und bin jetzt total erschrocken, Josefine, als du gesagt hast, wir sind in der zehnten Woche im Homeoffice, das ist echt Wahnsinn irgendwie, wie lange wir jetzt schon zu Hause sind. Und äh, ja, in diesen zehn Wochen bin ich äh, auch mangels der Möglichkeit, überhaupt im ländlichen Raum unterwegs zu sein, vorrangig an der Hotline für äh, Kultur- und Kreativschaffende äh, sozusagen tätig gewesen, gemeinsam mit meiner Kollegin Katja Großer, die normalerweise West- und Nordsachsen bereist. Äh, und wir haben praktisch in so einer Art krisenhotline funktion äh, versucht, Kreative durch den Dschungel der Möglichkeiten, die es gab oder auch nicht gab, irgendwie durchzuführen. Und ja, das waren spannende
0: Wochen. Okay, vielen Dank. Und die ähm, und wenn jetzt wenn man jetzt mal wirklich drauf guckt, also Josephine, du guckst sozusagen eigentlich über den Tellerrand, wie du selber sagst, und und Claudie, du guckst eigentlich direkt in die Suppe. Ähm, <lacht> ja. äh, genau. ähm, wie, Interessante Analogie. Ja. Vielleicht also wie wie ist denn die Situation? Also Claudia, mach du doch mal, wie, wie fühlt sich das denn gerade an für die äh, für die ich finde immer die Kreativen, vielleicht müssen wir erst mal erklären, wer sind denn diese Kreativen und wer ist denn eigentlich in dieser Kreativwirtschaft so drin? Also, das, also es gibt sicherlich Leute, die wissen das, aber das ist ja ein Podcast ähm, eigentlich ums Design und ich, ich aus meiner Designerperspektive sage, dass natürlich ist das Design eine Kernbranche äh, der Kultur- und Kreativwirtschaft, aber ähm, da glaube ich, irre ich, kann das sein?
2: Also Josefine, korrigiere mich gerne. Ich, ich, ich würde sagen, nein. Also die Designer sind sehr präsent in der Kultur und Kreativwirtschaft, was auch in der Natur der Sache liegt, weil auch viele Wertschöpfungsketten gerade durch die Aktivität der Designer besonders haptisch werden, sozusagen. Wenn der Designer rangeht, wird das Produkt qualifiziert und erhöht dadurch automatisch auch den Verkaufswert, wenn es gut läuft. Also insofern ist es nicht verkehrt gesehen. Das Problem ist, was ich auch immer wieder im ländlichen Raum erlebe, dass auch die Branchen, die die wirtschaftspolitisch der Kultur- und Kreativwirtschaft zugeordnet werden, das selbst wenig wahrnehmen, immer noch. Und wir machen eigentlich gerade das auch beim Kreativen Sachsen seit drei Jahren, was wir vorher schon in den Großstädten verankert haben, nämlich so ein Branchenbewusstsein zu bilden. Und das ist auch das, also das würde ich jetzt vielleicht mal kurz aus der Akteursperspektive mal vorschießen, bevor Josefine vielleicht mal die große Ebene aufmacht, weil die ist sehr groß, die Ebene, auf der Josefine unterwegs ist. Auf jeden Fall ist es das, was bei uns so ankommt gerade aktuell, ähm, dass viele Akteure, die vorher dieses Branchenbewusstsein nicht hatten und denen gar nicht klar war, dass sie in, diese, in diesen Topf der Solo-Selbstständigen, äh, Freiberufler, Kleinstunternehmer reingehören und da auch irgendwo wirtschaftspolitisch verordnet werden, äh, das wird denen gerade klar. Und ich hatte wirklich viele Leute in der äh, Hotline, die vorher nie von uns gehört hatten und froh waren, dass es uns... Äh, gibt Und dass wir in der Lage sind, eben sehr direkt zu spiegeln, wo die Bedarfe der äh, Kultur- und Kreativschaffenden äh, liegen. Also insofern ist das so die Ebene, wo ich gerade auch sehr gerne arbeite und wo es auch unheimlich viel Spaß macht, dieses Branchenbewusstsein ein bisschen zu stärken, weil die nächste Krise kommt bestimmt.
0: Okay, und, und wie geht es denn jetzt? Was ist, was ist die Situation? Wenn du in der Hotline bist und ähm, von früh um acht, dann ist irgendwann Mittagspause und dann ist irgendwann abends, was erzählen dir die... Designerinnen und Designer, die Musikerinnen und Musiker, die sind Architekten, sind Architekten zur Branche dazu? Natürlich, ja, natürlich. Und, ja, natürlich. Oh, und auch die Architektinnen und Architekten, genau. Erzähl mal, was, was, was hörst du für, für Geschichten? Also,
2: das ist äh, genauso divers, wie es auch schon ehrlich gestanden vor der Corona-Krise war. Also es gibt äh, auch aufgrund dieser zwölf Teilbranchen, die da verortet werden, natürlich unheimliche Bandbreite, gerade auch an an Problemlagen. Also ich habe vom, äh, äh, vom Webinar-Betreuer, der sich gerade vor Arbeit nicht retten kann und Unterstützungsmöglichkeiten sucht für die Anschaffung neuer Technik bis zur völlig verzweifelten Tänzerin, der gerade vielleicht 50 oder 80.000 Euro Jahresumsatz wegbrechen, habe ich alles dabei. Und das ist äh, ja schon eine sehr äh, komplexe Situation, aber ich ich habe trotzdem... Grundsätzlich ein gutes Gefühl, weil die äh, Akteure doch sehr, Akteure, ich oh, hasse das eigentlich, dieses Wort zu benutzen, es tut mir sehr leid. Du kannst auch immer mal
0: Akteurinnen <lacht> draus machen. Auch, das auch
2: Akteurinnen, auch ich weiß, an. ich komme ja noch aus der alten Welt. <lacht> nee, aber ich bemühe mich auf jeden Fall. Also was ich merke, ist, dass viele ähm, wirklich jetzt schon beginnen, in neuen äh, Wertschöpfungsmodellen zu denken und das macht das auch für mich erneut so spannend. Also auch bei der letzten großen Finanzkrise ist ja die Kultur- und Kreativwirtschaft relativ glimpflich äh, durch das Tal gegangen. Also sogar mit einem äh, ganz geringen Umsatzeinbruch. Und ich, äh, Josefine, korrigiere mich, du bist zahlensicherer. Ich glaube, es gab sogar einen ganz geringen äh, Beschäftigtenzuwachs. Äh, äh, ja, aber ansonsten ist für die große Ebene, also ich glaube, Josefine hat auch nochmal einen guten Blick drauf, so äh, wie es insgesamt in Deutschland aussieht, äh, ist eher Josefine sehr viel unterwegs.
0: Josefine, gibt es nur? Wie, wie steht Ostdeutschland oder eben auch vielleicht, also lass das erst mal egal sein, wie geht es in der Kreativwirtschaft in der in Corona-Times ähm, aktuell. Kannst du das belegen ja, oder benennen? Ja, to
1: total durchwachsen und äh, wie es Claudie auch beschrieben hat, total heterogen. Also wir haben ja eine Umfrage gemacht als äh, Teil von dem Netzwerk Promoting Creative Industries, wo sozusagen Menschen wie Claudia und ich sich bundesweit zusammengeschlossen haben von äh, Hamburg bis ähm, München, Stuttgart und so weiter und auch aus den Flächenländern natürlich ähm, und haben äh, da eine unglaubliche Resonanz gehabt. Da haben über 6.500 Kulturen Kreativschaffende geantwortet und auf Grundlage dieser Antworten konnten wir eigentlich so drei Wellen beschreiben. Also wir haben in der ersten Welle ähm, das ja, Phänomen wie ich es gar nicht nennen, sondern einfach die Situation, dass einfach, Zehntausenden, wenn nicht Hunderttausenden einfach von heute auf morgen die Grundlage ihrer, ähm, ihres Erwerbslebens äh, zusammengebrochen ist. Ne? Also es ging ja wirklich sehr, sehr schnell. ETB, ähm, Berlin wurde abgesagt, dann folgte kurz darauf die Leipziger Buchmesse und dann alles andere auch sehr, sehr schnell mit den Allgemeinverordnungen. Und ähm, wir haben ja das äh, Problem, also alle, die irgendwie mit der äh, wo es um Begegnungen zwischen Menschen äh, geht. Und das ist eben, sei es Filmwirtschaft, sei es Galerien, Kunstmarkt, äh, äh, Buchhandlungen, ähm, äh, Markt für darstellende Künste natürlich, äh, äh, aber auch äh, Pressemarkt, den dann die Werbe- äh, die ja, ja, das Anzeigengeschäft eingebrochen ist. Also es betrifft eigentlich alle an sehr unterschiedlichem Ausmaß, eben auch abhängig vom eigenen Geschäftsmodell. Also wir haben äh, Kontakt auch, ich gucke doch nochmal kurz auf die Mikroebene, äh, zu einem Fotografen, der äh, seinen Geschäft überwiegend äh, auf, auf Messen, also auf Großveranstaltungen macht und dem ist eben allein durch den Wegfall der Frühjahrsmessen die Hälfte seines Jahresumsatzes eingebrochen. Und das ist ja auch nicht wieder aufholbar. Ja, die werden ja jetzt, diese Messen finden ja jetzt nicht auf einmal dann im Sommer statt oder im Herbst, sondern es ist einfach wirklich verlorenes, ähm, verlorenes Geschäft. Und wir haben in der, besonders in der Kreativwirtschaft eben die, Situation, dass die Leute nur wenig Rücklagen haben. Das trifft nicht auf alle zu, aber es ist eben ein Phänomen, das viele betrifft. Und wir haben zu so drei Wellen beschrieben, wie sich das auswirkt. Einmal die unmittelbare Wirkung in dem über Aufträge wegbrechen ja, oder auch laufende Projekte zum Beispiel auf Eis gelegt werden. Also Industrie und Mittelstand haben auch viele, im Übrigen auch viele Digitalprojekte, Innovationsprojekte, die gerade laufen, anlaufen oder gerade auch beendet werden, erstmal auf Eis gelegt, auch zugunsten ihrer eigenen Liquidität. Und ähm, dann äh, haben wir in der zweiten Welle die Situation, das betrifft auch vor allem die, die Live-Branche, äh, dieses Thema nicht das Geschäft. Ja, wir, ähm, selbst Konzerte, die jetzt verschoben werden, werden nicht den, ja, wie soll man sagen, also die Umsätze erwirtschaften können, die sie und ähm, viele Dienstleister im Tiefbereich können ja dann im, im Herbst trotzdem, nur eine Sache machen. Also sie können sich ja dann nicht aufteilen und auf drei Events fotografieren oder drei Filme gleichzeitig drehen. Ja, ähm, Das heißt, da haben wir einen großen Markt dann äh, ab dem Herbst, wenn dann die Sachen die, die live stattfinden, überhaupt möglich sind. Im Moment gehen viele Branchenexperten davon aus, dass Großevents überhaupt nicht mehr stattfinden werden dieses Jahr, im Laufe des Jahres, dass das erst frühestens nächstes Jahr oder wenn eben ein Impfstoff da ist, möglich sein wird. Und dann auch ein sehr spezifisches Phänomen der Kreativwirtschaft, weshalb wir auch eine dritte Welle beschrieben haben, ist das Thema Rechteverwertung. Ja, also äh, alle, die mit Rechten handeln, mit Lizenzierungen, die bekommen ja im äh, also Folgejahr Ausschüttungen, Themen äh, aus der Rechteverwertung, beispielsweise Musik, aber auch im Filmbereich, ähm, ähm, über die Verwertungsgesellschaften. Und jeder Song, der gerade nicht in Restaurants läuft <lacht> über die Lautsprecher, jedes Konzert, das nicht gespielt wird, schlägt sich dann nochmal verstärkt in, der, in dieser dritten Welle nochmal nieder äh, im, ja, in Form von ausbleibenden Tanzemenzahlungen. Und ähm, die Kultur- und Kreativbranche ist aus unserer Erfahrung jetzt zehn Jahre, die wir für den Bereich für und mit ähm, der Branche arbeiten, ja eine Branche, die wahrscheinlich wie keine andere ähm, Gewinne nicht unbedingt nur privatisiert, sondern ähm, in neue, in neuen geilen Scheiß, wenn ich das jetzt mal so ganz sprachlich äh, 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 formulieren darf, investiert, also in neue Produkte, in neue Leistungen, in neue Technik, in die, in da, darin, dass die Aufführung noch toller wird das nächste Mal, noch eine bessere Ausstattung und so weiter. Und dieses Geld ähm, fehlt nächstes Jahr. Es droht, also es bahnt sich ein riesiger Investitionsstau an. Und wenn ich jetzt so die ersten Prognosen ähm, anschaue und ähm, ja dann doch eine wirtschaftliche Rezession droht, dann wird es eben sehr viel schwerwiegender als die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009, ähm, weil wir auch äh, auf der Nachfrageseite nach Kreativleistungen mit ähm, ja, einer doch länger anhaltenden Depression sozusagen rechnen werden. Und das werden auch jetzt die zunehmenden Investitionen in digitale Prozesse, neue Formate nicht kompensieren können. Das ist so unsere aktuelle Einschätzung.
0: Was machen wir denn da? Also, 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 das, also, also ist super, das, das ist total super. Ja. Also gerade mit den drei Wellen, vielen Dank. Das ist also gerade das mit den Tantiemen und dieser Rechteverwertung, ähm, das hatte ich überhaupt das gar nicht Es hat im Schirm. Moment
1: noch kaum jemand auf dem Schirm. Mhm. Nee, und das, deswegen war uns das so wichtig, dass wir das ja. auch mit aufschreiben und auch der Bundespolitik, und der Landespolitik mit an die Hand geben, weil das ist eben ein ganz klassisches ja, Geschäftsmodell, ne, äh, an dem viele, viele Solo selbstständige kreative Kreativunternehmen, also an dem wirklich Beschäftigung in Deutschland dranhängt.
0: Aber was es denn? Also gibt es denn aber schon? Also wir kreativen, also oder ich, also wir ähm, sind ja doch eigentlich ganz pfiffig und, ähm, und wir sind ja eigentlich auch dieses prekäre Arbeiten und dieses Arbeiten in der ständigen Unsicherheit durch durch eben Erwerbsbiografien, die viel auf Solo beruhen, ja irgendwie gewohnt. Ähm, was sind denn, wo, also gibt es irgendeine Art von Best Practice, was sich schon abzeichnet, was machen denn die Leute, wo man sagen könnte, Na, das ist pfiffig, das ähm, könnte, könnte ein gutes Beispiel sein, ähm, wo andere folgen könnten? Vielleicht du, Claudi, weil du den Kontakt zu den Leuten hast?
2: Ähm... Also ganz ehrlich, den besseren Überblick hat tatsächlich auch Josefine, mhm. weil sie sich eben auch überregional die Beispiele anguckt, aber ich habe lokal ein ganz schönes Beispiel, aber ich hole das jetzt mal kurz ein bisschen wieder Bitte? runter, weil ich bin einerseits auch versucht, das gerade auf eine total philosophische Ebene zu heben, Go for it. Weil, weil natürlich die große Frage ist, welche Art von Mensch erfüllt in Zukunft welche Dienstleistungen an welcher Stelle zu welchem Zweck? Also ich, das war ja aber jetzt echt eine Riesenebene, das aufzumachen. Aber wenn ich mir angucke, mit welchen, mit welchen teilweise auch Ansprechpartnern unsere Kreativen eben teilweise auch konfrontiert sind, Mach mal da also gibt es halt, äh, da brauchst du einen Dolmetscher, um denen zu erklären, was die jetzt wollen. Und wenn es eben Jobcenter gibt, die immer noch 128 Seiten Papierantrag verschicken in so einer Situation oder äh, Finanzämter, die knallhart jetzt gerade, also ich, ich war selbst auch Opfer von einem falschen Bescheid gerade, wo man sich so fragt, haben die dafür jetzt Zeit? Also wo es natürlich erstmal grundsätzlich um die Frage, geht wie gestalten wir Gesellschaft, Dienstleistungen, was passiert, wie bilden wir unsere Kinder aus und wäre es nicht toll, wenn Clown de in Zukunft Kunstunterricht geben würde, in welcher Form auch immer, ob digital oder haptisch, in der Grundschule äh, Löbauer ist. Ne? Also deswegen glaube ich nicht, dass gerade diesen, ich will es jetzt gar nicht als Menschenschlag bezeichnen, aber die, mit denen wir so viel zu tun haben in der Kultur und Kreativwirtschaft, eben intrinsisch motiviert und ohne äh, irgendwie immer nur äh, die monetären Absichten so im Hintergrund zu. So tragen, einfach ihre Dinge tun, weil die notwendig sind, weil die gesellschaftlich dran sind, da mache ich mir einfach nicht wirklich Sorgen, dass wir da nicht neue Wege finden werden. Also das ist so, aber wirklich eine Riesenebene. Aber was jetzt ganz runtergebrochen, was ich ganz toll finde, und ich muss es einfach auch in diesem Podcast Format sagen, mhm. was mir sofort Hoffnung gegeben hat, zwei junge Studentinnen von der Burg Giebichenstein, mit denen hatte ich schon vor äh, Corona-Kontakt äh, sozusagen, und wir haben in Großschönau gerade einen Prozess, den wir da mit dem Bürgermeister gemeinsam gestalten, um eine äh, alte, jetzt leerstehende, historische Webschule, die wirklich zur Qualifizierung der Fachkräfte im Textilbereich damals gebaut wurde, von den Unternehmen auch getragen wurde. Also ganz spannendes Modell auch für die Zukunft. Äh, die wollen wir wiederbeleben und da sind äh, Kolleginnen äh, aus äh, dem Studiengang von der Buchliebischenzeit aus dem Bereich Textil auf uns zugekommen und haben, haben uns gefragt, weil das Inhalt ihrer Masterarbeit sein wird, wie man Innovationsprozesse in die Textilunternehmen vor Ort sozusagen transferieren kann. Und die haben mich jetzt total proaktiv angeschrieben und haben gefragt, Mensch, wie sieht's denn aus? Wo steht das Projekt? Wie können wir mitmachen? Und wir wollen unbedingt so einen Praxisteil in unserer Masterarbeit verorten und wie können wir euch unterstützen bei der Umsetzung der Ideen, die ihr in der Oberlausitzer Webschule da habt. Und das fand ich also den Finger erstens auf, die, auf, auf den richtigen Teil der Wunde gedrückt, weil es geht genau darum, jetzt nämlich nach Corona zu gucken, wie bauen wir neue Wertschöpfungsketten in der Region, äh, die uns unabhängiger machen von globalen Entwicklungen, vor denen ja jeder längst gewarnt hat. Ne? Und wir brauchen einfach eine ganz andere Form des Miteinanderwirtschaftens und da sind die bürgergeblichen Studenten, äh, glaube ich, ganz gut dabei. Also macht auf jeden Fall Spaß, dass die da so zukunftsgerichtet denken.
0: Hm. Ähm, ähm, was hast du noch? Josefine, dabei, Claudia gerade meinte, dass du da eigentlich auch einen guten Überblick hast.
1: Oh, also es ist eine, eine schier unübersichtliche Zahl an Initiativen, Kampagnen wirklich aus der Branche für die Branche. Wir haben vor ein paar Wochen eine Kampagne gestartet, Don't Stop Creativity, mit der wir eigentlich erst zeigen wollten, wie die Corona-Situation kreative betrifft, welche Auswirkungen das hat. Das hat sich dann aber ganz schnell gewandelt, weil dann so wirklich nach wenigen Tagen so die ersten Streaming-Initiativen, United Restream, dann gab es digitale Filmproduktionen, die Filmfestivals haben sich relativ schnell neue Formate gesucht. Also wir sammeln das alle, versuchen das zu sammeln, da einen Überblick zu behalten unter Don't Stop Creativity auf Facebook, auf Twitter. Ähm, und äh, weisen da auf so äh, tolle Praxisbeispiele hin. Jetzt habe ich gesehen, ähm, also Autokino ist ja eigentlich ein alter Hut, Dann stellt man sich so ne, Milkshakes und ähm, äh, Kellner auf äh, Rollerblades irgendwie vor, aber warum sowas nicht umdenken? Also bin ich in Leipzig gerade im Gespräch mit ein paar äh, guten Leuten, äh, so eine Kombination aus Cashless, Payment, äh, Clubkultur, äh, warum kann man sowas nicht auch für den Live-Bereich denken? Ähm, und solche Projekte, solche Vorhaben sind jetzt in der Pipeline. Die, unsere Branche hat halt den Vorteil, sie ist halt kleinteilig und sie kann unglaublich schnell und flexibel reagieren. Also ist eben kein Tanker. Also es sind zwar viele, aber es ist eben kein Tanker. Und die Netzwerke, also wir merken im Moment einfach auch, die Netzwerke funktionieren sehr, sehr gut. Und was wir auch merken, Claudia hat das vorhin so erwähnt, mit diesem Versuchen, da auch Branchenbewusstsein zu transportieren und die Akteure da selbstbewusst zu machen und für ihre Interessen auch einzustehen. Ich habe in zehn Jahren, in denen ich jetzt mit und für die Branche arbeite, noch nie, noch nie so ein Mobilisierungs- Potenzial gesehen, also es gibt so viele Petitionen, Aufrufe, offene Briefe, also noch, ja, das ist mein individueller Eindruck jetzt im Moment, aber ich habe das Gefühl, noch nie war die Stimme der Kultur und Kreativwirtschaft als Ganzer auch so stark, also natürlich gibt es immer diese einzelnen ähm, Sparten auch, die jetzt ähm, Ihre Partikularinteressen vertreten. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es gibt wirklich auch bundesweit zum ersten Mal, wie so eine Bewegung ist es, würde ich das noch nicht nennen. Ja? Aber wirklich so ein, ein Gespür dafür, wir sind wirklich nicht allein und wir sind viele und ähm, wir können unsere Interessen artikulieren.
0: Ähm, Finde ich, find ich total interessant, dass du sagst, wir sind viele. Ähm ich habe mal so diesen Vergleich gehört, dass, ähm, und da, also ich, ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, ähm, dass ähm, wir ein, in der Kultur- und Kreativwirtschaft dasselbe Umsatzvolumen haben wie die Autoindustrie. Haut das ungefähr hin?
1: Ähm, jetzt, äh, jetzt muss ich mal überlegen. Äh, eigentlich bin ich mit diesen Zahlen sonst aber ganz, ganz bei Umsatz. weil ja, es, es geht um nicht besch besch beschäftigten die Zahlen. Vielleicht. Beschäftigten. Das ist unsere Statistik, genau.
2: die wir immer dazu ziehen, und das ist so tatsächlich, und das ist eben auch, also mit Umsatzzahlen in dem Zusammenhang sozusagen äh, zu dealen, finde ich schwierig. Sorry, Josephine, wenn ich dich da unterbreche, ja, weil ja. wir über eine hochsubventionierte Branche sprechen. Wie oder die? Äh, wenn wir jetzt vergleichen, also wenn wir Automobilindustrie und Kultur und Kreativwirtschaft vergleichen, muss man einfach sagen, dass da eine komplett andere Wirtschaftsförderphilosophie dahinter steckt, als Erklär bei der Kultur bitte. und Kreativwirtschaft. Also... Oh, ich bringe ja mal das böse Beispiel mit der VW-Manufaktur in, bitte, nee, in Dresden. Beispiel, Und leider habe ich da also keine belastbaren Zahlen. Ich weiß nur, dass da also wirklich sehr hohe Beträge geflossen sind, um die Gläser-Manufaktur im großen Garten zu bauen. Ich bitte da jeden selber zu recherchieren. In Zeiten von Fake News will ich ja keine Quellen nennen. Und insofern ja, es ist so, also was was finanzieren wir wie, was wird wie gewichtet und ähm, wenn man jetzt vergleicht, was in der Kultur- und Kreativwirtschaft umgesetzt wird, müsste man voraussetzen, dass ähnlich hohe Milliardenbeträge in die Wirtschaftsförderung für genau diese Branchen fließen und das Einzige, was da wirklich äh, stringent fließt, als sozusagen Auftraggebergeld, ist das, was in Kulturförderung äh, umgesetzt wird, aber auch da fließt ja viel in institutionell geförderte Einrichtungen, die gar nicht erfasst werden in dem äh, Branchenmix der Kultur- und Kreativwirtschaft. Wie Opern?
1: Ja, also ja. für uns, eine für uns eine, eine, eine griffigere Größe ist jetzt nicht unbedingt der Umsatz, sondern der Beitrag zur Bruttowertschöpfung. Ja? ja, und da ist, also können wir auf jeden Fall sagen, ist die Kultur- und Kreativwirtschaft wirklich auf Augenhöhe mit dem Maschinenbau. Also ja, dem Export dem äh, auch identitätsstiftenden äh, Branche äh, in Deutschland und ähm, für, für Sachsen, für Sachsen-Anhalt weiß ich es jetzt nicht, aber ist auch die ähm, Kreativwirtschaft in Bezug auf die Beschäftigten auch auf Augenhöhe. Schienenbau und Automobilindustrie.
0: Und, genau, und ich, 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 ich ziehe dieses Beispiel so ein bisschen ran, weil ähm ich so mitbekomme, dass jetzt hier darüber geredet wird, dass es so Abfragprämien äh, geben soll für irgendwie Automobile, die, ähm, also dass die Leute, dass wenn es wieder ein, wenn es ein Nach-Corona gibt, ähm, also ich äh, neue Automobile kaufen <lacht> oder ähm, ja, <lacht> super Rezept aus dem, <lacht> super Rezept
1: aus dem äh, genau, 19 frühen genau, 29. Äh, dann gibt es auch ja. gerade
0: noch so einen, äh, so einen riesengroßen äh, Flugzeugbetreiber, der quasi per Discount irgendwie jetzt noch schnell gekauft werden kann. Also ich frage nur deswegen, ne? weil du sagst, wir haben ein Branchenbewusstsein, also ihr, oder anders ihr, aber es gibt sozusagen die verschiedenen Verbände, das kann eben einerseits auf Länderebene oder auf Bundesebene oder eben auf europäischer Ebene sein, wo daran gearbeitet wird, dass wir als Kreativschaffende, die sozusagen mit mit ästhetischen, sinnlichen, ähm, kulturellen Beiträgen äh, sozusagen versuchen, unser unser Lebensunterhalt zu verdienen, dass ihr für die ein Branchenbewusstsein schafft. Ne? Und, ähm, und, und, und dann gleichzeitig ist aber meine Frage, Jetzt kommt sozusagen, wenn wir eigentlich vergleichbar sind mit, mit, mit der Automobilindustrie in gewisser Weise, stehen die aber trotzdem als erstes da. Und, äh, und was habe ich heute gelesen, dass es irgendwie, dass du 10.000 Euro Preiserlass kriegst für, einen, äh, für, wenn du dir ein E-Auto kaufst? Und ich meine, wir waren äh, letztens in der Schule in Peitz, das ist irgendwo bei Leipzig, äh, und dort, dort, dort konnte man nicht auf die Toiletten gehen, weil die Toiletten einfach so versifft waren, dass es einfach nicht ging. Und ich denke mir so, da läuft doch irgendwas da läuft das irgendwas schief sozusagen und äh, gleichzeitig ist dann eben eine Frage, ist es nicht Branchenbewusstsein, nicht auch in gewisser Weise Klassenbewusstsein, wo man sagen muss, okay, wir als Solo-Selbstständige, die genauso einen Beitrag leisten zum, wie hast du das denn, Brutto-Wertschöpfungskette oder sowas? Äh,
1: Beitrag zur Brutto-Wertschöpfung, genau.
0: Genau, genau äh, dann sollten sollte es doch aber eigentlich auch Programme geben, die genau diese ähm, aus diese, diese Verluste ausgleichen oder zumindest kompensieren oder, zu, oder, oder bestimmte Sachen ermöglichen, äh, die, ähm, die eben jetzt durch diese Corona-Geschichte eben in diesen drei Stufen, von denen du gesprochen hast, passiert. Was wird was da auf den Weg gebracht worden? Also es gab von der, von Monika Grütters, Mona, wie ist sie? Genau, Frau Grütters, äh, äh, irgendwie 50 Millionen oder sowas, oder?
2: Ach, das würde ich, das Josefine, ja. fassest du doch mal bitte zusammen, weil ich kann das leider nicht mehr erklären also,
0: ohne... Äh, ja, ja.
2: Polemisch zu werden, Entschuldigung. Nein, also es
1: gibt, ähm, also es gibt, man muss vielleicht erstmal noch differenzieren, was der Bund und was die Länder auf den Weg gebracht haben. Der Bund hat eine Mischung aus Grundsicherung, das sogenannte äh, Sozialschutzpaket, wo noch ein paar andere Hilfsleistungen auch dazu gehören. Also äh, Sozialschutzpaket, äh, direkte Zuschüsse für Selbstständige und kleine Unternehmen und äh, gesonderten neuen Dahl Kreditlinien, die über die KfW bzw. über die Hausbank und dann über die KfW beantragbar sind, auf den Weg gebracht relativ schnell. Allein die Zuschüsse haben einen Umfang von 50 Milliarden Euro.
2: Milliarden, okay.
1: Genau, ähm, und äh, ist das jetzt allein, was im Bereich Wirtschaftsförderung äh, gelaufen ist, ja, dann gibt es das sogenannte Sozialschutzpaket, wo also jetzt äh, Selbstständige nach einem sogenannten vereinfachten Verfahren, das ist in der Praxis nicht wirklich vereinfacht manchmal, aber das ist, glaube ich, jetzt ein anderer Hut, ähm, Grundsicherung beantragen können, äh, ohne dass die äh, Wohnungsgröße geprüft wird. Ähm, also wo die Kosten für Wohnung und Heizungen komplett erstattet werden. Dann können für Betriebskosten, also sowas wie Miete, Leasing, Abos für Software, also alles, was so laufende Kosten sind, können diese Zuschüsse beantragt werden. Und dann gibt es eben die, diese Darlehensprogramme über die KfW. Das ist sozusagen im Kern die, die Systematik der Soforthilfen, die der Bund auf den Weg gebracht hat. Zusätzlich gibt es ähm, äh, auch äh, vom Bund jetzt seit in, äh, seit Kurzem über die BKM, die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, weitere Programme, die teilweise aber spartenspezifisch sind. Ja, also es gibt jetzt äh, die, die äh, vom Bund geförderten Kulturinstitutionen, da bekommen jetzt äh, Künstlerinnen und Künstler, die mit diesen Institutionen Verträge haben, äh, ein Ausfallhonorar. Das betrifft aber, wie gesagt, nur die vom Bund geförderten Kulturinstitutionen. Dann ist jetzt ein sofort äh, ein Programm auf den Weg gebracht worden. Neustart heißt das. Das ist für Kulturinstitutionen, die sich jetzt Corona-Hygiene konform ausstatten wollen. Also zum Beispiel durch mit Cashless Payment die ähm, Hygienevorrichtungen installieren wollen. Also ein äh, was also wir im Kulturbereich selten haben, ein investives Programm für Kultureinrichtungen. Also es müssen bedeutende Kultureinrichtungen sein, das wird nicht für alle greifen. Ähm, dann ist ein Programm für freie Orchester auf den Weg gebracht worden. Ähm, Bereich, Im Bereich der Darstellenden Künste haben wir äh, ein neues Programm. Take Care heißt das, ähm, also das... das sozusagen kulturpolitisch, die Hilfsmaßnahmen sind eher äh, spartenspezifisch jetzt. Also für Filmförderung gibt es nochmal für, ähm, 15 Millionen, habe ich jetzt in Größenordnung gelesen. Und auch für die Kinos, die den Kino bisher den kino äh, programmpreis erhalten haben, wird es auch nochmal Soforthilfen geben. So, das ist also das, was der Bund aktuell macht. Dazu haben die Länder eigene spezifische Programme auf den Weg gebracht, teilweise auch aus dem Bereich Wirtschaftsförderung. Das sind entweder auch eigene Zuschussprogramme für eine bestimmte Zielgruppe, auch in der Regel Selbstständige und Kleinstunternehmen und Kleinunternehmen, eigene Darlehensprogramme und teilweise Einmalzahlungen für KSK-Versicherte, also Künstler- Sozialkasse-Versicherte, teilweise Arbeitsstipendien, Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen. Arbeitsstipendien. Das ist also sehr, sehr äh, unterschiedlich, wie die Länder da jetzt auf äh, die Situation reagieren. W
0: würdest du sagen oder würdet ihr sagen, dass das, dass es das funktioniert, dass es das ausreichend ist, dass das äh, den Bedarf deckt?
2: Also, ich finde es vor allen Dingen sehr komplex. Also, alles, was Josefine jetzt aufgezeigt oder gezählt hat, zeigt ja, dass es wirklich äh, aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen, jemand braucht, der das bündelt und kommuniziert. Also es ist ja für einen Solo-Selbstständigen nicht möglich, dieses Feld gerade zu überschauen. Und das äh, ist jetzt nochmal ein Plädoyer auch an euch da draußen. Äh, nutzt das auch bitte. Und äh, alles, was Josefine jetzt äh, beschrieben hat, könnt ihr entweder bei Kreative Deutschlands auf der Seite nachlesen oder bei uns, bei Kreative Sachsen, eben für die sächsischen Maßnahmen. Und äh, ob das greift, hängt auch total, also Sophine korrigiere mich gerne, wirklich mhm. von der Persönlichkeit der, der jeweiligen ähm, äh, Unternehmer oder Soloselbständigen ab. Also gerade diese, diese Mischung aus Bundeszuschuss für die Betriebskosten und äh, ja, Grundsicherung, aber de facto de facto alg 2 und oder eben sächsisches Darlehen hängt davon ab, ob ich als Unternehmerpersönlichkeit sage, ich habe damit kein Problem, in Darlehen aufzunehmen, ich habe einen Liquiditätsengpass, ich kümmere mich, ich sehe mein Business im September schon wieder in einer ganz anderen Form laufen. Oder ich äh, sehe einfach, dass ich als darstellender Künstler erstmal absehbar einfach keine Publikumsveranstaltung gestalten kann und deswegen angewiesen bin auf jemanden, der mir gerade meine Wohnung bezahlt, meine Krankenkasse bezahlt und äh, die Sozialversicherung. Und das ist äh, ja irgendwie eine krasse, also Josephine, ja, korrigiere mich da auch, auch da wieder gerne, das ist ein, ein, eine krasse andere Bedarfslage, die mir vor Corona so nicht klar war. Also auch wie unterschiedlich die Rahmenbedingungen sein müssen für die Branchen, damit das in irgendeiner Form eine Krise abfedern kann. Mhm. Also auch äh, wie, eine, wie eine, zum Beispiel eine Rücklagenbildung aussehen müsste oder äh, das ganze Versicherungssystem. Also das ist schon irgendwie ganz spannend, was sich da für Bedarf jetzt auftun und äh, ich glaube, dass da einige auch gerade sehr äh, positiv durchgehen und endlich mal die Zeit finden, eben ihre Projekte zu verstetigen. Und für die sind dann so Instrumente wie dieses Stipendium von der KDFS mit den 2.000 Euro, also Kulturstiftung des Freistaats Sachsen. Sorry, wir arbeiten immer mit zur Abkürzung. Die sind dann halt auf einmal perfekt, weil die wollten sowieso gerade was entwickeln für äh, irgendwie eine Digitalisierung ihrer Galerie oder was auch immer. Und andere verzweifeln halt komplett, weil genau das Jahr, was die für sich geplant hatten, so in der Form nie wieder stattfinden wird wahrscheinlich.
0: Weil, ja. Aber du, ähm, du, oder ihr beide, ihr beschreibt ja sozusagen gerade eine, ja, wirklich viele Maßnahmen, die sozusagen das, das aktuelle, die, den aktuellen Missstand irgendwie, ich sag jetzt mal, beheben oder äh, in einem gewissen Maß erträglich machen für die, für die jeweiligen äh, individuellen äh, Kultur- und Kreativschaffenden. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass, also ich, also so merke ich das bei mir, die, die Zeit im Lockdown, also du hast vorhin gesagt, zehn Wochen, ich denke mir meine, ja. also ich glaube, um Gottes Willen, zehn Wochen, das ja. ist, das sind Sommerferien und nochmal Herbstferien. Alle und, anderen Ferien zusammen. <lacht> genau. Alles, alles nochmal dran. Und aber eben ohne Freibad, ohne äh, draußen im Park Bier trinken und ohne irgendwie wegfahren, sondern zu Hause, eingeschlossen, also und, und das ist dann, da wird bin mhm. ich noch jemand äh, mit einem unglaublichen Privileg, dass ich das machen kann, andere Leute können das nicht, die müssen in Supermärkten stehen und sich der ganzen Situation aussetzen, ähm, aber gerade nochmal auf wir Kreative, wir sind nicht, haha, ne, das habe ich hier irgendwo stehen, systemrelevant, also nach dieser ganzen Kategorisierung, die vorgenommen wurde, äh, nach, äh, welche Branchen sind jetzt wichtig und nicht, und da sind wir nicht wichtig. Also, das sehe ich
2: ja gar nicht so, lieber. Christian.
0: Ja, das sehe ich natürlich, also wir beide, <lacht> liebe Claudia, sind das natürlich selber ganz anders, aber rein faktisch ist es so, dass du dein Kind nicht in die Kita bringen kannst, wenn du theaterische Service bist. Ja. So, und äh, ähm, ja. Da, da, das, ist ein, das ist, ein, finde ich, ein wichtiger Punkt und meine Frage, die sich daraus anschließt, ist, jetzt sind wir als unglaublich soziale Menschen, die, die wir auch davon leben, subjektive und auch objektive, formale ästhetische Entscheidungen zu treffen, äh, ja, von, von Menschen so krass abhängig und waren jetzt die ganze Zeit eingeschlossen. Und ich bin der Meinung, dass es äh, kein... Also alles, was man vorher gemacht hat, jetzt man nicht mehr machen kann. Also ich habe vorhin mit einem Freund telefoniert äh, und da ging es auch darum, ja, ach, wie läuft es mit der Kunst? Naja, läuft so, hm. äh, Und wir sind zu dem Punkt gekommen, dass das, was man vorher angefangen hat, ja jetzt nicht irgendwie aus der Schublade wieder ziehen kann und danach wieder in die Galerie hängen kann. Weil wenn ja eine ganz andere... Wir sind ja alle durch diese Situation durchgegangen und wollen natürlich Sachen sehen, die jetzt auch mit dieser Situation die Sache auch thematisieren. Da kann man ja nie was rausholen, was schon irgendwie ewig alt ist. Das bedeutet, wie hm. modifizieren sich eigentlich die, 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 die individuellen Arbeitsauffassungen und Arbeitszielsetzungen der jeweiligen Kreativen durch diesen Lockdown? Also habt ihr da Erfahrung, ob sich da irgendwas ändert oder sind, warten nur alle drauf, dass wieder die, die Fahne wieder hochgeht und alle aus der Boxengasse kommen können? um weiterzumachen wie vorher?
1: Oh, also künstlerisch kann ich das nicht beantworten, muss ich ehrlich sagen. Ja, dann, dann, das, das, das müsstest du eine nächste Podcast-Folge. Ja. Ich, ich würde es aus vielleicht einer systemischeren ähm, Perspektive versuchen, mhm. ähm, eine Antwort zu formulieren. Ähm, dann Künstler, also, für die ist Publikum auch mit Währung. Ja? Und... Ähm, wir haben verschiedene äh, Reaktionsmuster, also wir haben so, ein, so eine Art Winterschlaf-Reaktionsmuster, ja, also Leute, die jetzt einfach äh, das aussitzen und äh, dann sagen, ich, äh, ich gucke einfach, sobald es wieder geht, dann, dann stehe ich wieder auf und mache weiter ähm, und dann haben wir aber ganz, ich würde behaupten, dass das die, die Minderheit ist ähm, und dann haben wir aber ganz viele, die halt schauen, wie sie jetzt äh, produktiv oder konstruktiv mit dieser Situation umgehen können, die einfach auch pragmatisch sind, würde ich sagen ähm, und ähm, die nach neuen Formen suchen, ja, also kulturelle Produktion ist im Moment nicht so möglich, äh, wie es das war und du hast, also stimme ich dir völlig zu und die wird sich auch äh, ändern durch, durch diese äh, Corona-Situation ähm, jetzt habe ich ein bisschen meinen
2: Faden verloren das leid. ist überhaupt gar nicht ähm, schlimm,
0: Claudia hatte, Claudia hatte so, von so, so mit dem Kopf äh. geschüttelt das habe ich mich gesehen. Ja, es ist ja
2: halt doch gemeint, dass wir uns gegenüber sitzen. Ja, nee, aber ich der äh, nee, ich, ich äh, habe so ein bisschen aufgehorcht, ob ob den Kunst die vor, also ich, ich hoffe, ich habe dich äh, wahrscheinlich habe ich dich falsch verstanden, weil es kann ich mir nicht vorstellen, dass du das so siehst. Hm. Äh, Christian, äh, sorry, kannst ja schneiden, ne? Schneidest du? Ich klatsche mal. Ist
0: okay. So, ich mal. okay, ist okay. Hm.
2: Also, ich hatte das äh, vorhin von so verstanden, dass du beschrieben hast, dass jetzt Kunst die vor Corona entstanden ist, sich schlechter verkauft, weil sie sich mit dem Zustand nicht auseinandersetzt oder noch nicht. Oder, oder habe ich das falsch verstanden? weil die, die so
0: ein Petto ist, ne? Also man arbeitet an irgendwas ja. und ist so mittendrin und ist so, es gibt ja so verschiedene Projektphasen, in die man sein kann, mhm. so anfangen, Akquise, m -m. Und dann ist man irgendwie so kurz irgendwie an so einer, also ich sag mal, mal so im letzten im letzten Hälfte unterwegs. Ja. Oder, oder noch, vielleicht sogar noch, egal, also irgendwo da, vielleicht so in der Mitte. Und, und dann ist, man hat noch nie allzu viel investiert, hat aber sozusagen die Idee schon trägt die schon so eine Weile mit sich rum mhm. äh, und dann und man hat aber noch kein Client also man hat noch nie, nie noch keine Galerie wo man es ausstellen will oder irgendwie sowas und ähm, und dann ist jetzt sind jetzt diese zehn Wochen ich will es nochmal mal sagen diese zehn Wochen Ausnahmezustand dazwischen und ich, und ich habe manchmal das Gefühl oder so hatte ich das Gefühl aus dem Gespräch was ich da geführt hatte dass diese zehn Wochen eine ne, ne Geltungsfrage gestellt haben gegenüber der Arbeit vorher also dass es das nicht mehr also dass, dass es dass ein anderes Thema relevant ist, als jetzt zum Beispiel diese Skulptur zu bauen oder sowas. Ne? Weil, weil die, wenn weil man jetzt andere Skulpturen baut. Also, weil ich mit dem Künstler gesprochen habe, deswegen. Ja. Mhm. Ne? Also, ich, also, oder wie anders, anders an. Äh, an, an Projekte rangeht, weil wir uns nämlich nochmal extra fragen, ist das jetzt wirklich nötig? Also so wie wir uns die ganze Zeit fragen, ist es wirklich nötig, jetzt einkaufen zu gehen? Hm? Ist es wirklich hm. nötig, jetzt einen boten hierher zu bestellen? Ist es hm? wirklich nötig, jetzt diese Konferenz zu machen, auf dieses Festival zu fahren, dieses diese große Installation für diese Biennale jetzt wirklich zu bauen? Oder können wir das nicht einfach lassen? Weil es ist doch eh sinnlos. Also, nein, ohne, nein, ohne, dieses, ohne, diesen, ohne diesen pampischen äh. Ton. Aber dieses, hm? das ist doch... Also die Ich habe eine Relevanzfrage sozusagen. Und die
1: Na, deshalb haben wir uns dafür stark gemacht, dass es eben jetzt nicht irgendwie so Einmalzahlungen an KSK-Versicherte mm. gibt, sondern dass wir, dass wir jetzt in, und, und dass auch nicht alle Kulturschaffenden auf diese Grundsicherung angewiesen sind, sondern wir haben sehr, sehr frühzeitig dafür plädiert und gesagt, wir müssen jetzt in kulturelle Produktion investieren. Und ähm, haben deshalb also auch vorgeschlagen, eben jetzt so, so lieber Arbeitsstipendien eher den Le Leuten, also die, die künstlerische Arbeit auch zu bezahlen, weil es kann gerade niemand anders die künstlerische Arbeit bezahlen, ja, und dann muss halt der Staat... Einspringen und dann aber nicht zu sagen, das ist sozusagen äh, irgendwie eine Sozialleistung, ja, was ja die Grundsicherung am Ende des Tages ist, sondern es ist letztlich eine Investition in Zukunft. Es ist eine Investition in neue Formate. Es ist eine Investition daran, dass man sich überlegt, äh, wie, auf welchen, ähm, ja, welche Plattformen kann ich, mit wem kann ich denn anders noch arbeiten? Vielleicht, es muss ja gar nicht nur um diese digitalen und neue Monetarisierung gehen, geht es auch, ja, aber vielleicht wirklich nochmal zu sagen, wie, wie, ja, wie verändert die aktuelle Situation mein künstlerisches Schaffen. Und deshalb haben wir uns da sehr stark ja. gemacht, da rein zu investieren. Aber ja, künstlerisch kann ich die Frage wirklich nicht beantworten. <lacht> da bin ich
2: ja. Aber ich will ja <lacht> das auch nochmal mit einem praktischen Beispiel untermauern. Also wir äh, die Kreativen sind ja, nun wie wir wissen, sehr transformationskompetent, sehr lösungsorientiert intrinsisch motiviert. Und das ist doch einfach das Spannendste eigentlich, sich in einer Beschränkung zu bewegen. Und aus Mangel entsteht Kreativität. Und alleine für eine Branche wie zum Beispiel die Architekten. Es ist doch gerade eine super interessante Frage, wo sind jetzt die neuen Handlungsfelder? Wie sieht das Homeoffice aus? Wie muss, wie kann ich auf kleinstem Raum ermöglichen, dass eine sechsköpfige Familie in Presselberg äh, überlebt mal zehn Wochen, ohne sich gegenseitig das Messer in, in den Bauch zu jagen? Also es wird ja spannend, auch mal ganz neue Fragen zu stellen. Ich habe äh, da letztens auch einen spannenden Podcast gehört von einem Home-Studio äh, 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 praktisch, Bauer, Designer, also der, der designt das und baut das dann auch. Homeoffices? Das, äh, nee, Home Studios. Also sowas, was wir jetzt, also was wir hätten haben mhm. können, wenn wir nicht hier nur im Homeoffice sitzen müssten. Das war bei diesem, das hatte ich letztens auch mal erzählt, Josefine, dieser Hornbach-Werkstattgespräche-Podcast. Ich mache jetzt sehr auch gerne <lacht> Werbung in diesem, gerade für die borgieblichen Steinstudenten, hört euch diesen Podcast an, ist echt lustig, interessant. Und letzte Folge geht es eben um, um so eine so eine Fragestellung, wie kann ich mit mir mein Home Studio zu Hause so einrichten, dass ich international mit mit Musikern also, oder überhaupt überregional mh. die Sachen so aufnehmen kann, dass man die halt super abmischen kann. Und das für einen schmalen Taler und äh, auch noch so, dass es in jede individuelle äh, Wohnraumgeschichte reinpasst. Also es werden einfach neue Märkte entstehen. Die Frage der äh, Hygienespender, äh, ne? Wie sieht das aus in Zukunft? Wie, wie werden wir öffentliche Gebäude betreten? Also das ist alles total spannend eigentlich. Und ihr Designer seite Service Design, ja, Service, Service Design, Design. Ja. Par Excellence. Ja. Aber hallo. Also da ist ja, ja. Die, die Herausforderung eigentlich jetzt das, was gerade so triggert, finde ich. Also, wo sich, glaube ich, auch die, die, die die Krise gut überleben, werden jetzt gerade sowieso schon drauf stürzen. Das merkt man ja. Also es gibt ja auch schon genug, die sich diesen Designaufgaben stellen. Hm.
1: Ich habe noch einen Widerspruch.
2: Ach, yeah. ja,
0: Widerspruch. Ein Widerspruch.
1: Ja, weil du, weil du jetzt sozusagen anhand, also eine Logik war. Äh,
0: Schade, Josefine. <lacht> warte, warte. Josefine, du warst gerade kurz weg. Kannst du das wiederholen, bitte?
1: Ähm, du hast jetzt... Ähm ja, die These in den Raum gestellt und hast gesagt, weil äh, Kreative, äh, also man, man sieht anhand der politischen Maßnahmen, dass Kreative nicht äh, systemrelevant sind. Und da regt sich in mir natürlich ganz, ganz großer Widerstand, ähm, weil ich habe jetzt gerade, äh, es gibt in UK eine sehr interessante Forschungseinrichtung, der ich seit Jahren folge, Creative Industries ähm, Policy Center, das ist bei Nesta angesiedelt einer tollen Stiftung und die machen nämlich gerade eine Untersuchung über sechs Wochen zu Kulturkonsum während des Lockdowns in Großbritannien und haben da tausend äh, Verbraucherinnen, also repräsentativ ausgewählte Verbraucherinnen sich ausgewählt und dokumentieren deren Kulturkonsum. Und das ist nämlich sehr interessant. Da haben jetzt gerade die Auswertung der ersten von sechs Wochen veröffentlicht und allein dieser Woche haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass Kultur einen wesentlichen Beitrag zum psychischen Wohlbefinden leistet. Also wir wissen, dass dieses ähm, Thema Lockdown, Quarantäne ähm, zu äh, ja, schwierigen auch psychologischen Situationen führt in Familien, aber auch ähm, bei Alleinstehenden. Und die, diese Studie hebt jetzt hervor, dass besonders der Einfluss von Musik sehr, sehr positiv ist auf das äh, psychische Wohlbefinden. Und der Kulturkonsum ist wirklich immens. Also seien es Bücher, Filme, Games, Musik, Fernsehen. Und ähm, die Studie beobachtet auch nach dieser kurzen Zeit, dass sich ganz viele Verbraucher jetzt neuen Content, also auch neue Kunstformen erschließen. Also es ganz viele gibt, die jetzt zum Beispiel zum ersten Mal überhaupt eine Tanzperformance anschauen Oder überhaupt ein klassisches Konzert oder so. Und das ist doch, also Stichwort Digital Culture, das finde ich eine sehr, sehr interessante.
2: Ja, da, da würde ich gerne noch aus, äh, aus Lobby-Sicht ergänzen. Dafür brauchen wir natürlich andere Verwertungsmodelle.
0: Ja, genau, das wäre nämlich meine Frage. Also, ich gucke mir ja auch gerne mal diese United Restream Sachen an. Also, wie gerade war irgendwie Objekt Klein A. Das fand ich ziemlich interessant mit Moritz Simon Geis, mm. der ja auch bei uns auf dem Horrorfestival, festival äh, die Eröffnungsperformance gemacht hat. Dann war es einen Und? unglaublich tollen, äh, United Restream aus dem Hardracks in Berlin. Ich, das finde ich alles super. Aber, wie, wie kann das denn zu einer Monetarisierung, also Monetarisierung, das klingt so, als würde es einfach nur um Geld gehen, aber wie kann das dazu führen, dass, dass, dass für diese Leistung, oder die, die da kulturell, aber eben auch tatsächlich physisch erbracht wird, irgendwie es einen, einen, einen Cashflow zurück zu den Artists geben kann?
2: Mhm. Also es gibt ja schon verschiedenste Modelle, die eigentlich genau mit dieser, sage ich mal, kulturellen Grundversorgung äh, arbeiten und umgehen. Also wir kennen ja alle diese berühmten äh, skandinavischen Beispiele, wo Musiker einfach dafür, dass sie eine gewisse Anzahl von Konzerten pro Jahr nachweisen können, so eine Art äh, bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, um Vielleicht. einfach frei arbeiten zu können. Naja, ja, es gibt verschiedenste Modelle. Äh, es gibt mhm. auch natürlich Möglichkeiten, Musiker direkt zu unterstützen. Also äh, das geht ja auch äh, aktuell sehr durch die sozialen Medien äh, Patreon als, als Modell, wo man mhm. wirklich direkt an den Künstler spenden kann kann. Aber ich glaube, es geht grundsätzlich gerade um die Frage, leisten wir uns als Gesellschaft diese kulturelle Grundversorgung und in welchem Maß? Und die ersten Instrumente gibt es ja dafür schon, die böse, böse GEZ, äh, die ja immer so verteufelt wurde. Und ja, es ist schwierig zu sagen, äh, ich, äh, oder es ist nicht so einfach, da Inhalte festzulegen, die man selber sehen oder äh, konkret jetzt irgendwie forcieren will. Sorry, ich bin ein wenig vom Mikro abgekommen, aber ich fände es eben spannend, die Frage zu stellen, was wird sich diese Gesellschaft an, an Vielfalt leisten und das wird sicherlich auch das intellektuelle Niveau der Gesellschaft ausmachen und bestimmen, inwieweit sie bereit ist, auch gerade künstlerische Experimente einzugehen. Das kann man ja sich wirklich kulturpolitisch auch in der Geschichte der Menschheit angucken. Ne?
0: Okay, aber da frage ich jetzt nochmal ganz konkret nach. Also ich gucke mir einen Stream aus dem Clubnetz oder von United We, mhm. United We Stream an und ähm, den habe ich mir angeguckt und jetzt mhm. mache ich, also wie, wie kann ich denn jetzt dem Artist oder dem Clubnetz oder dem Club oder dem Label oder der, dem Kollektiv da wie kann ich das denn unterstützen sozusagen und klar, wie, wie kriegen die Kohle, also muss ich den da spenden oder muss ich da irgendwas überweisen oder wie kann das so funktionieren, dass, dass alle das tun oder dass es vielleicht sogar automatisch funktioniert. So, ohne dass ich mir jetzt Werbung angucken muss. Oder geht's nur über Werbung?
2: Nee, glaube ich nicht. Soll ich weiter, Josefine? <lacht> Vielleicht hast du. Also, das, das eine ist natürlich, was jetzt eh schon passiert, dass es äh, Livestreams gibt, wo du halt spenden kannst. Also, das ist ja, ja ein klassisches Modell äh, aus der Games-Industrie, dass du halt äh, Gamer hast, die so lange gegeneinander spielen, wie irgendwie Geld auf einem Spendenkonto ein. Oh, so was gibt es, ja, ja, das hat sich <lacht> übrigens unser Freund, der Heiko Schneider, der Haarschneider aus zu zunutze gemacht und hat so lange Haare geschnitten, wie irgendwie Spenden eingegangen. Ich mache so
0: lange nichts, bis das Geld <lacht> ja. nicht äh, da ist.
2: Ja, es, ich habe das <lacht> <lacht> klar, auch das würde gehen. Muss man Christian. sich dabei filmen lassen oder kann man das auch Natürlich, einfach so Natürlich, du musst auch nackt sein dabei, aber ansonsten, ein bisschen putzen, von. man will dich von, egal, wir schweifen ab, wir schweifen ab, aber auch das wieder neue Wertschöpfungsmodelle, die nur digital zu vermarkten gehen.
0: Das geht auch in echt? Äh, oh, nee, okay, ist ja, egal.
2: ist klar. Äh, auf jeden Fall, nee, aber das ist ja eine Variante, wie gesagt, Patreon hatte ich schon genannt mhm. und ich denke, so nach dem Vorbild von Patreon wird es wahrscheinlich in Zukunft so Mäzenatenformate geben, das glaube ich schon. Und wir alle kennen das, wenn wir Musiker haben, die wir ganz besonders schätzen und von denen wir uns eine nächste Platte wünschen und wissen, die können die nächste Platte nur nicht produzieren, weil sie das Studio nie bezahlen können, sind wir eher bereit, dafür auch mal einen Betrag auszugeben, der vielleicht über dem liegt, was eine Platte kostet oder ja. in, in einen Club eintritt. Und abgesehen davon, ich glaube, insgesamt, also nicht auch abseits der digitalen Formate, wird das Live-Erlebnis eine ganz andere Qualität bekommen und ich kann das einfach nur, also ich kann es schildern, so aus der äh, Erfahrung, als wir jetzt in äh, Blue Note waren, Anna und ich, äh, äh, Anna Mathieu und ich, übrigens kann jeder sich die Folge auch gerne mal angucken, es war sehr lustig, ähm, da hatten wir eine Live-Band mit drei Musikern, die im Abstand natürlich alle ne, da standen und auf der Bühne im Blue Note einfach mal wieder zu dritt live Musik gemacht haben. Und das war der Wahnsinn.
0: Ich muss das kurz ergänzen, das Blue Note ist ein Jazzcafé also, ja. oder Jazz-Bar oder den, ja, eine Kneipe, die sehr lange offen hat äh, und die hat eben gerade sich schon sehr lange zu. Ähm, und um damit die, ähm, damit die sich finanziert, diese Kneipe, wird, gibt es da seit ja doch schon so einer ganzen Weile da immer Zeit. diese Talkshows abends. Und da warst du ja. und eben die Kleinkünstlerin, Kabarettistin, unglaubliche Großkünstlerin, <lacht> äh, die Josef Beuys, äh, der Bühne äh, Amateur und du äh, eingeladen, um da was zu erzählen.
2: Genau, das ist so ein Showformat, äh, wo auch eine Live-Band eben spielt. Ich will jetzt gar nicht über uns reden mhm. eigentlich, sondern eher über dieses Live-Erlebnis, weil es mir wirklich so ging, dieses, äh, diese, diese drei Menschen da mal wieder zu sehen, die gemeinsam ein Werk vollbringen sozusagen. Das hat mir so eine Gänsehaut irgendwie auf den Körper gejagt. Das war einfach der Wahnsinn. Und ich wäre in dem Moment bereit gewesen, für dieses Jazz-Erlebnis irgendwie... Also Unsum auszugeben. Und das ist eben nochmal ein Unterschied auch zu den digitalen Formaten. Und ich ahne deswegen, dass Live-Formate äh, wahrscheinlich einen exklusiveren Charakter bekommen werden und auch müssen wahrscheinlich. Weil man einfach nicht mehr so viele Leute äh, auf eine Veranstaltung lassen darf. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hoffe natürlich für alles das Beste, weil äh, wir alle gerne auch in einer Masse stehen und die Band spielt, die wir lieben und wir hüpfen alle im selben Rhythmus oder früher war das zumindest so. Mhm. Aber äh, ja, also es äh, wird trotzdem spannend, wie das weitergehen kann und dann ahne ich, dass es einfach exklusiver und teurer wird. Das fürchte ich schon. So ja, aber, ich, aber
0: der mhm. Josefine, bitte.
1: Ja, und ich, ich glaube, dass ich das, was wir aktuell sehen bei den bei diesen freiwilligen Spenden, bei den Streams, dass das kein Modell sein wird, was dauerhaft trägt. Weil natürlich ähm, spenden jetzt die Leute sozusagen in der unmittelbaren ähm, ja, Corona-Situation, aber ähm, das wird, also es ist ja. Es ist jetzt schon nicht kostendeckend, ne, die, diese Spenden. Hier in Leipzig ist es dem Clubnetzwerk, dem, Club dem Live-Kombinat gelungen, mittlerweile einen sechsstelligen Betrag einzusammeln zur Unterstützung der Clubs. Aber wenn man das dann durch die, durch die Vielfalt der Leipziger clubszene teilt, dann bleibt halt für die einzelnen Einrichtungen dann relativ wenig übrig, sodass das... Ähm, ja, auch dieses Spendenmodell nur sehr äh, be bedingt taugt glaube ich, was, glaube ich, eine viel, viel größere Rolle spielt. Und das ist auch ein Thema, das wir seit, ja, seit Anfang unserer Arbeit äh, drei Jahren schon setzen, ist das, was Claudia jetzt schon gesagt hat, Mikromitzenatentum, nenne ich das manchmal. Ähm, also das ähm, Kultur- und sind wirklich viel, viel enger, besser, auch professioneller, den Kontakt zu denjenigen pflegen müssen, ähm, die ihre Kunst schätzen, denen ihre Kunst wichtig ist, durch die sie zu den Leuten, die, die sie berühren, denen sie was auslösen, denen das wichtig ist. Und das auch ähm, als, ich sage mal, eine stetige Einkommenssäule mitzuentwickeln. Aber darüber hinaus glaube ich, dass wir auch ähm, auf der politischen Ebene massiv uns dafür einsetzen müssen, dass wir hier eine Ausdifferenzierung der Förderinstrumente haben. Also das ist zum Beispiel in der kulturpolitisch ist, ähm, nicht mehr nur gehen kann, ist es institutionell oder Projekt, sondern dass es da eine ganze Reihe von Zwischennuancen äh, geben muss. Ähm, und auch ähm, wirtschaftspolitisch so Modelle, die in Schweden auch, ähm, wieder Beispiel Schweden, aber wo man schon seit langem das Thema Matchfunding Funding hat, wo man also aus der, aus der Filmförderung kommt, das ursprünglich, ähm, weil man äh, auch äh, Filmcontent jenseits dessen, was also kleine Juries da in den Filmförderinstitutionen entschieden haben, wenn man mehr Independent Content auch ähm, fördern wollte, äh, dass man gesagt hat, äh, wenn ihr das schafft, äh, über eure Crowdfunding-Kampagne äh, äh, uns zu zeigen, dass es da Publikum gibt, dass es sozusagen Interesse an dem Content gibt, dann packen wir nochmal einen bestimmten Prozentsatz an staatlicher Förderung zum Beispiel drauf. Das ist ein Thema, das hoffe ich dass das ähm, durch die Corona-Situation ähm, jetzt auch weiter in den, in den Fokus rückt, dass wir uns wirklich als Gesellschaft überlegen, was wollen wir eigentlich, was ist uns als, als Gesellschaft wichtig zu fördern und mit welchen Instrumenten können wir das tun und dann nicht sozusagen fortschreiben, was ähm, ja also nicht einfach die alten Rezepte fortschreiben, sondern auch ähm, der Fördermittelgeberseite selber innovieren, zu sein. Also ich habe vor, vor ein paar Monaten mal gesagt, also wer Innovation fördern will, muss halt selbst innovativ sein. Der kann nicht nur Fördermittel verwalten.
2: Und um jetzt nochmal Albert Einstein zu zitieren, wir können die Probleme <lacht> nicht mit demselben Denken lösen, das sie hervorgebracht hat.
0: Ich kann auch Albert Einstein zitieren. Mhm. Äh, ist gleich MC. Kommt <lacht> nee, ihr habt ja schon, schon total recht. Ne? Ich finde nur, ähm, also... Was, was ich da, was ich da so feststelle und aus und auch aus der Perspektive des Lehrenden, aber eben auch aus selber des des Kreativen, ist ja der Fokus ja gar nicht. Also du, oder du hattest das vorhin gesagt, ähm, Josephine, dass das Publikum die Publikumsreaktion so eine Art Währung ist und das setzt ja aber einen sehr performativen Charakter der eigenen Arbeit voraus und ich merke aber, dass aus der Designperspektive oder der kulturschaffenden Perspektive ja doch der Impact manchmal ein ganz anderer ist ne also dass mhm. dass ich gar nicht gar keinen Applaus will sondern ich will ja ich will ja Wirkung sehen ich will ja dass beispielsweise durch mein ich nenne es jetzt mal Social Design Projekt oder durch meine äh, mein mein kulturelles Bildungsprojekt ich da plötzlich schaffe dass die Jugendlichen der Impact ist, weniger Crystal nehmen und mehr Computerspiele programmieren. Nur mal so als, als Beispiel. Ne? Das ja, und ist
1: emanzipiert, ja, emanzipiert mit diesen Technologien umgehen. Ne?
0: Ja, oder sowas. Ja. Ne? Und Das ähm, äh, das ist aber, da gibt es ja den, den Applaus, den sieht man ja nicht. Das ist ja nur eine ganz mikroartige äh, Wirkebene, die man die man da sieht, weil man die ja schlecht vor programmieren kann. Man kann die so vorfühlen und man kann die irgendwie auch anvisieren, aber es ist, ist ja ganz schlecht einzu, einzusehen und ich glaube gerade diese, diese Projekte, die eben, die eben aktuell von unglaublicher Wichtigkeit sind, nämlich benachteiligte jugendliche Menschen durch Kultur und Kreativität sozusagen aus ihren äh, aus ihren Löchern sozusagen also mentalen äh, oder, oder Wohlbefindenslöchern rauszuholen, weil die eben in dysfunktionalen Familien sind oder eben in dysfunktionalen Wohnvierteln leben, dass die dann ähm, dass das bleibt ja gerade alles auf der Strecke, weil man nicht rausgehen kann und das ist auch einfach nicht, äh, nicht einzuholen und da würde ich sagen da da hilft auch dieses Mikromäzenatentum, ne, weil das nämlich dann anfängt mm. in so eine Art Charity überzuwechseln und dann so ein so ein uh, American Way of uh, mm doing well äh, überführt wird. Ne? Also das, ähm, es braucht schon, oder es gibt Sachen, es gibt Ebenen der kreativen Arbeit, die sich nicht monetarisieren lassen, die einfach äh, doch in gewisser Weise Dienst an der Gesellschaft sind, aber vielleicht schweif ich so ab.
2: Ja, und genau dafür gibt es ja auch äh, Instrumente, wo man sich das als Dienst einer Gesellschaft fördern lassen kann. Das ist halt eine Frage, in welchen Topf du sozusagen nach aktuellem Stand noch reingehst, mit welcher Form von Projekt. Also Und das ist eben die große Frage, die sich die Gesellschaft insgesamt fragen sollte, ob nie das alles vereinfacht gehört. Weil jeder Dienst und äh, jeder Jugendliche, den du da begleitest, der am Ende äh, ein Impact ist für die komplette Gesellschaft, wenn er einfach nicht zum Opfer wird. Eben, also insofern. Eben. Aber das ist das ist wirklich so eine, so eine Schwierigkeit. Ne, wo Und es gibt finde ich genau auch die aber Designer und Künstler, die genau mit dem Patreon-Modell ihr Leben wunderbar gestalten könnten, weil sie einfach es lieben, ihr Publikum zu bedienen. Aber es ist halt die Frage, wie man das Publikum sieht und äh, die Kids, mit denen du dann arbeitest, sind ja in dem Moment auch dein Publikum und auch der Künstler hat im E-Fall bei einer Live-Veranstaltung diese Leute ja nur zwei Stunden für sich, um sie zu prägen, um die mit irgendeinem äh, Gefühl daraus gehen zu lassen und insofern ist das gar nicht so unterschiedlich, finde ich. Du beobachtest mhm. ja dein Publikum am Ende auch nicht, ob die sich jetzt alle äh, politisch korrekt verhalten, weil sie auf dem Ärztekonzert waren.
0: Ja, oder vielleicht <lacht> ist Publikum, Publikum eben auch so ein so ein Begriff, der noch aus so einem One-to-Many, One-to-Many-Format kommt. Ne? Ich stehe ja. oben und da sind, mhm. sind die anderen, die zuhören, ja. sondern dass sich ja eben neue, viel interaktivere Formate entwickeln, wo wir miteinander Sachen tun und die Grenze zwischen, äh, zwischen Konsument und Produzent halt einfach krass verschwindet. Und ich glaube, da ähm, Mache ich jetzt ein Fass auf, was wir gar nicht mehr zukriegen? Oh, so, nee. durch, jetzt ja, ich ja, ja aber ich das sind ja genau die, ja, aber Folge. das ist ein
1: total wichtiges Thema, weil ja. genau diese Formate werden ja in der freien Szene erprobt. Ja, also ja. wir haben ja äh, in der äh, äh, Darstellende Künste ist so ein bisschen mein Leib- und Magenthema mit. Ähm, da gibt es halt Leute, die jetzt in kleine Gemeinden in Sachsen gehen und dort mit den Bürgern. Performances machen und die in völlig neue Kommunikationszusammenhänge verwickeln. Augustusburg, 5000 einwohnerinnen Staat bei Chemnitz, ja, die haben jetzt ähm, äh, gut ausgestattete Stipendien für drei Kreative vergeben, die, ganz, die dafür da sind, äh, die Bürgerinnen an neue äh, Technologien zu, heranzuführen und die in neue partizipative Formate zu entwickeln, also wo sozusagen die Künstlerinnen und äh, Künstler gar nicht mehr sozusagen das machen weil sie gehen also die, die malen dann kein Bild sage ich mal und stellen das aus sondern die werden gesellschaftlich wirksam ja und, ähm, und noch mal auf dich zurückzukommen Christian was, was du beschrieben hast mit den auch mit den Wirkungen eurer Arbeit ähm, in, in der Fläche da ist halt aber das ist ja das ganz große Problem dieses krasse Vordenken haben. Ist das jetzt äh, ist das Sozialpolitik, also ist das, sind das, ja, ist das jetzt eine Förderung, die, die im Sozialministerium verankert sein muss? Ist das äh, eine künstlerische Intervention? Ist das kulturelle Bildung? Ist das vielleicht Entwicklung der ländlichen Räume? Ist der Strukturwandel? Was ist es denn? Ja, es ist irgendwie alles und, und noch viel, viel mehr als das, was ich jetzt aufgezählt habe. Und darauf sind aber unsere ähm, ja, äh, Verwaltungsstrukturen überhaupt nicht ausgelegt, dass ähm, Kultur- und kreativwirtschaftliches Schaffen ein total horizontales Thema ist. Weil es wird immer gefragt, wo würdet ihr das verorten? Ist das, gehört das ins Kulturministerium? Gehört das ins Wirtschaftsministerium? Gehört das irgendwie in der Entwicklung ländlicher Räume? Es ist nach wie vor eine Riesenherausforderung, diese ja, äh, Schnittstellen Menschen, äh, diese Schnittstellen schaffen, irgendwie äh, sinnvoll horizontal zu verorten.
0: Ja. Ähm, ich, super, vielen Dank, Josefine. Ich, ich, dafür finden wir aber jetzt keine Lösung. Ich nee, merke nur so, äh, ähm, dass, es mit, dass es ja mit den Ministerien hat, das hat ja mal schon manchmal Sinn. Ich ähm, merke aber, dass sozusagen für gerade für unsere Baustellen, wir sind einfach der Pain für dieses ministerielle Denken. Das ist einfach interdisziplinäres, genau. schnittstellenorientiertes Miteinanderdenken, steht dem Arbeit hier, sozial da, gesund dort und Kunst dort drüben und ah, nee, wir können ja auch Tourismus an Kunst mit randocken. Ja, dann sind wir aber trotzdem alle da drüben. Und das, so, da müssen, ich glaube, ist auch ein wichtiger Punkt für uns Kreativen, dass wir da eben auch eigene Strukturen schaffen und uns vielleicht auch bis zu einem bestimmten Punkt auch dem, dem gegenüberstellen und sagen, nee, wir machen das so, weil dann gehen wir vielleicht auch als Beispiel Voran, um sozusagen, wie ihr sagt, ja auch in die Verwaltung, oh, ich träume, inspiriert einzuwirken.
1: In Eindhoven gibt es, habe ich jetzt, hat mir mein Hamburger Kollege erzählt, in Eindhoven gibt es so eine Art Designbotschafter, aber man könnte wahrscheinlich auch sagen Kreativbotschafter deren genuine Aufgabe genau das ist. Nämlich diese kreativen Prozesse horizontal auf allen Ebenen äh, dazu verordnen, das fand ich irgendwie... Mhm.
2: Auch in der Verwaltung, das fand ich das spannend. Auch in der Verwaltung, mhm. ja. Wir werden sehen, wer gewinnt. <lacht> also, die Frage ist ja wirklich die, ne, grundsätzlich ist denn die Gesellschaft, also oder, oder sind die einzelnen Institutionen in der Lage, Zukunft anzunehmen oder verwalten wir weiter ein System, was eigentlich aus der Hochindustrialisierung entstanden ist. Auch auch die Trennung der einzelnen Themenfelder, ne, wie wir die ministerial verwalten, ist ja eigentlich was aus einer aus einer Zeit kommt, die wir ja gerade durch neue interdisziplinäre Arbeitsweisen, projektorientiertes intrinsisches Arbeiten ja längst überwunden haben und das leben wir ja vor in der Kreativwirtschaft. Deswegen werden wir also zwischen zwischen den Ministerien immer so hin und her äh, gehandelt und irgendwie sind so ein bisschen die Innovationsmannschaft <lacht> so fühlt sich's manchmal an, äh, zumindest in Teilen der sächsischen Landesregierung, was ja total viel Spaß macht. Also wir wir sind ja gerne die, die erzählen, wie man es machen könnte die müssen es dann halt auch bloß machen. Und wenn sie es machen, ist es ja meistens auch von Erfolg gekrönt und macht allen Spaß, oder Josefine? Also ich hatte jetzt bisher, äh, bisher selten das Gefühl, <lacht> dass irgendwie jemand in äh, so einem Prozess mal mit uns gescheitert ist. Bisher haben wir echt Schwein gehabt, aber das liegt auch daran, dass wir einfach äh, wissen, dass das so richtig ist, weil es die Zukunft abbildet. Es tut mir auch total leid für alle, die immer noch an die alte Welt glauben. Die ist halt leider schon längst vorbei. Es, das sehen wir ja daran, wie schnell sich so ein Virus verbreiten kann. Also man kann gegen Globalisierung wettern, solange man will äh, die Existenz schon längst und wir brauchen jetzt neue Rezepte, die genau mit diesen Rahmenbedingungen umgehen. Und die denken wir vor, lieber Christian. Auch die Burg denkt das vor. Hurra, hurra, hat das vorgedacht. Deswegen äh, macht das ja auch so viel Sinn, dass ihr euch da mit neuen Ausbildungsideen
0: beschäftigt. Claudia, du solltest ins Radio gehen. Oder in die Politik. <lacht> das war nämlich ein super Schlusswort. An der Stelle würde ich das nämlich auch abschließen. Wir sind nämlich bei einer Minute und sechs und eins, zwei, drei vier äh, Sekunden, liebe Josephine, vielen vielen Dank ähm, für deine für deine Beiträge und dein Input. Das ist unglaublich, was du alles weißt. Ähm, ich ich, ich schlacker mit den Ohren. Ähm, wir werden versuchen, ähm, unter dem Podcast, wenn wir den dann veröffentlicht haben, mal noch so eine Art Linkliste zu packen. Also eben zu dem äh, Nesta-Projekt, was du äh, was du erzählt hast, eben zu äh, unterschiedlichen Programmen, über die ihr gesprochen habt, dass sich die Leute das einfach noch mal angucken können. Da ähm, komme ich nochmal auf die zu und lass mir da mal den einen oder anderen Link schicken. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Es war mir eine große Freude. Und hurra, hurra. <lacht> hurra, hurra. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank, Christian. Ja, cool. Vielen
2: Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Und wir hören uns. <lacht> Der Design-Podcast der Bo.